0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues empezamos, Señor, nuestra oración en este lunes con la alegría de pasar ya en Madrid a la fase 1 y por tanto poder hacer un poco de vida social. Ya empezamos poco a poco a recuperar nuestra normalidad. ¿Os acordáis que estábamos meditando sobre los dones del Espíritu Santo y los estábamos viendo de abajo a arriba, de menos perfectos a más perfectos menos perfectos no significa imperfecto porque todo lo que viene del Espíritu Santo es perfecto sino de menos importantes, podemos decirlo, menos elevados, mejor, a más elevados los dos primeros, todos son necesarios los dos primeros escalones de esta escalera que nos lleva al cielo y que hemos visto fueron el don de temor filial de Dios y el don de piedad y hoy vamos a ver el don de fortaleza En la misa de hoy, en la oración colecta, se, se, se incluye esta preciosidad. Dice, llegue a nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio con una conducta santa por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto sino implorar eh, el don de fortaleza? Que llegue a nosotros la fuerza del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo. Para que podamos cumplir tu voluntad fielmente, a pesar de las dificultades. Eso es lo que hace la fortaleza, resistir las dificultades y mantenerse en el bien. Y demos testimonio con una conducta santa. Eso es la fortaleza, dar testimonio de santidad en medio del mundo, a pesar de todas las dificultades que encontremos. El testimonio supremo que dan los mártires. O sea que con esta oración colacta, cuando vayas hoy a misa o la sigas, piensa, estamos pidiendo el don de fortaleza, la fuerza del Espíritu Santo. Seguro que has visto alguna de esas películas, son inacabables, hay ya nueve me parece, de Star Wars, ¿no? de la Guerra de las Galaxias. Y te sonará y sonreirás al escucharlo aquello de que la fuerza te acompañe, ¿no? que la fuerza te acompañe. Hay gente que alguna vez dice, hombre, lo de la fuerza es como una metáfora del Espíritu Santo. No creo, porque la fuerza es algo impersonal y el Espíritu Santo es una persona divina, amorosa, eh, personalísima, ¿no? Un gran amigo. Bueno, pero sí que el don de fortaleza creo que es un poco que la fuerza te acompañe. Acuérdate de alguna escena de esa película en la que haciendo un gesto con la mano sacaban una nave, o sea, algo completamente imposible ¿no? para, una, para una persona normal, una nave sumergida, ¿no? O luego, haciendo un gesto, pues hacía como un escudo ante los disparos láser, ¿no? Pues hay muchas cosas que nos superan en la vida que nosotros no tenemos fuerza para hacer, sobre todo en la vida interior, en la vida espiritual, en la vida sobrenatural. Mira, ayer me llamó una chica que estaba angustiada. Le he pedido permiso para contarlo. Porque Pencho le dije, te parece que le cuente esto porque le puede hacer bien a gente. Y dice, sí, sí, lo que quiera. Pues esta chica que me llamó por teléfono angustiada porque pues mira, porque había hecho una cosa muy mala por culpa del alcohol. y Entonces, es algo que ya ha ocurrido otras veces y, y me decía, soy una mala persona. Porque si me va pasando esto y una y otra vez. Es que soy... ¿Qué tipo de, de persona soy yo? Me decía, ¿no? Y en realidad yo le decía, no, 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 no. Tú eres muy buena persona, pero eres débil y te vencen. Porque ¿quién no experimenta esa vulnerabilidad que tenemos, sobre todo en las cosas referentes a la vida sobrenatural? a la capacidad de resistir las tentaciones, a la capacidad de hacer el bien y no venirnos abajo, no desanimarnos, no decaer con el paso del tiempo, a la capacidad de, de, de no impacientarnos con nosotros mismos, con los demás y, y perseverar en el bien. Fíjate que el mismo San Pablo decía algo muy parecido a lo de esta chica. Dice, pues no hago lo bueno que deseo, es la carta a los romanos, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Desgraciado de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues la respuesta, si yo estuviera ahora frente a San Pablo, a esta, no, era una pregunta retórica que San Pablo se hacía, Señor, él lo sabe mucho mejor que yo, pues la respuesta a esta, palabra, a esta pregunta retórica de San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es Jesucristo nuestro Señor con el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo con su don de fortaleza. Esa es la respuesta. ¿Quién me puede hacer vencer en mis batallas que es imposible para mí porque lo he intentado muchas veces y no lo consigo? El don de fortaleza del Espíritu Santo. Fíjate si lo necesitamos. Hay gente que aparentemente no lo ha experimentado, no ha experimentado esa impotencia, esa vulnerabilidad extrema, pero tarde o temprano lo experimentarán. ¿Me acuerdo? Hace ya muchos años, un joven muy idealista, ¿no?, que a mí, precisamente comentando esto, vino luego a verme estas palabras de San Pablo a los romanos, ¿no? Y dice, oiga, a mí eso no me pasa. Yo creo que los cristianos tenéis una visión muy negativa del hombre y siempre estáis asustados con el pecado. Bueno, era un chico joven y que efectivamente en la vida le sonreía. Era un chico muy bueno, ¿no? ¿no? Pues realmente sí. Entonces yo, pues quizás por una iluminación, no lo sé, le dije, mira, creo que no merece la pena discutir esto ahora. No te preocupes, eres joven, pasará un poco de tiempo y lo entenderás él, bueno, creyó, creyó que, que, que había <risa> buscado como, como evadir el problema ¿no? y le digo, no, no te lo digo de verdad, es que no te lo puedo explicar lo tienes que experimentar, avísame cuando lo experimentes bueno, pasaron varios años y me volví a tropezar con ese chico y me dijo ¿se acuerda de aquella conversación? y le dije, me acuerdo perfectamente pues ya lo entiendo es que tarde o temprano, señor enfrentamos en nuestras vidas cosas que espiritualmente nos superan ¿y qué hay que hacer? ven Espíritu Santo y manda un rayo de tu luz concédeme por favor huésped del alma el don de fortaleza para vencer esto porque yo no puedo estoy totalmente convencido pero tú sí puedes ese camino es el camino de la victoria en la vida espiritual, no nuestra, sino del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, San Pablo, un hombre que había superado dificultades de todo tipo, vamos, dificultades de todo tipo, que te leo las que enumera en la segunda carta a los Corintios. De los judíos he recibido cinco veces los cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez he sido lapidado, vamos, nosotros no hemos pasado ni una de estas cosas, tres veces he naufragado, y pasé una noche y un día en alta mar. Bueno, alguna de estas sí he pasado yo. ¿Cuántos viajes a pie, con peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y agobio, sin dormir muchas veces, con hambre y sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa, y aparte de todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, San Pablo era un hombre que había superado muchísimas dificultades, pero sin embargo era plenamente consciente de la necesidad del Espíritu Santo para vencer. Y en la primera lectura de hoy, como, como era tan consciente de esto, le vemos que llega a Éfeso y dice la primera lectura que se encontró con unos discípulos y les preguntó ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Y le contestan pero si no sabemos ni siquiera qué es eso del Espíritu Santo, ni hemos oído hablar de él, y nos imaginamos cómo San Pablo se echa las manos a la cabeza y dice, pero pero hombres de Dios pero qué bautismo habéis recibido, y le cuentan que han recibido el bautismo de Juan pero no el bautismo de Nuestro Señor que es donde empieza el Espíritu Santo a actuar con sus dones en nuestra alma ni tampoco la confirmación, que es pues, la plenitud ¿verdad? De, de, esa, de esa difusión del Espíritu Santo en nuestra alma y entonces, bueno la plenitud, un aumento vamos a decirlo así, y entonces Plenitud, plenitud, la de la Virgen, nada más, nuestra madre que era esposa del Espíritu Santo, ¿no? Pero, y, y porque nosotros tenemos tantos defectillos que, que impiden un poco esto, pero para empezar el picado original, pero, pero entonces San Pablo les bautiza y dice los Hechos de los Apóstoles, lo leeremos en la primera lectura, que les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Estaba tan convencido San Pablo que estos, estas pobres criaturas necesitaban la fuerza del Espíritu Santo. Y nosotros igual, lo necesitamos. Porque, como decía Job, el santo Job, la vida del hombre sobre la tierra es combate. Hay muchos enemigos que buscan impedir nuestra santificación. El mundo, el demonio con sus tentaciones, la carne. Solos no podemos vencerlos. Pero el Señor, tú Señor, nos das la gracia y la virtud infusa de la fortaleza que viene en nuestra ayuda. Esto es distinto del don todavía esa virtud infusa que se nos da, que robustece nuestra fortaleza todavía un poco débil y que efectivamente nos arma como para los combates de la vida, nos presta fuerzas para no ceder. Hay gente que, que tiene mucha voluntad, que tiene mucha paciencia, quizás lo hemos conseguido o lo habéis conseguido con esfuerzo, ejercitándose en esas virtudes, con un poco de ayuda de la gracia, pero esas virtudes, eh, aunque nos ayudan a no ceder, no ahorran las zozobras, los sufrimientos y las fatigas. Lo que pasa es que los superamos porque tenemos la virtud. Pero el don de fortaleza es un paso más. Porque cuando tenemos el don de fortaleza es el Espíritu Santo el que pelea en nosotros, dentro de nosotros y por nosotros. Es como si le dijéramos, entra en mí y muévete en mí. La fuerza ¿no? que nos posee y nos permite hacer cosas increíbles. Increíbles, esto, esto es tan... ¿Te acuerdas de cuando el Señor envió a Moisés a convencer al, faraán, al faraón de cómo le dice, le dice pero si, si para mí es, es, es completamente imposible, ¿cómo voy a convencer yo que, que ni siquiera sé hablar al faraón? Y entonces el Señor le dice, yo estaré contigo, anda, ve. El Espíritu Santo, con este espíritu de fortaleza dentro de nosotros, nos hace actuar fácil y prontamente con una fortaleza que es prestada. Bien lo sabemos, Señor, que es prestada. Tenemos tantos ejemplos. Por ejemplo, los mártires, no que son el mayor ejemplo. ¿Cómo se explica en este mundo que una niña de 14 años vaya cantando y sonriendo hacia los leones que van a devorarla? Es imposible si uno tiene una fusión Especialísima del don del Espíritu Santo de fortaleza. ¿O cómo se explica una madre que yo conozco, una persona excelente, que sufrió un accidente de tráfico terrible? Y consecuencia de ese accidente, cuando ella se despertó en el hospital, poco a poco le fueron contando que su marido había muerto, que uno de sus hijos había muerto... Que el bebé que llevaba en su seno había muerto, y que le había, habían sobrevivido, que una chica de servicio había muerto, y que habían sobrevivido pues una de sus hijas y ella, nadie más de su familia. Y entonces contaba esto y me decía: Pero fíjese, qué, qué buenos dios, qué, qué bien hizo las cosas, que precisamente. Los que, de, de mis hijos la que sobrevivió fue la niña porque claro, una niña necesita más la madre y un niño más el padre y aquella mujer no, no, no solamente no le acercó alejó de Dios sino que esto le, le acercó a Dios es incomprensible humanamente es el don de fortaleza actuando en esa alma o aquella hija que me contaba hablando que su madre estaba enferma pues con una enfermedad muy grave, tipo un cáncer o algo así, y que entonces a ella la habían diagnosticado, era una chica de veintipocos años, una esclerosis, que no es, no es una enfermedad cualquiera. Y entonces me contaba que había abrazado a su madre y le decía, «Mamá, qué contentas tenemos que estar, qué bien nos trata Dios, qué buenos Dios, porque nos ha dado a las enfermedades, a las mujeres de la casa, que aguantamos mejor que los hombres». Uno dice, es que mm, me rompes los esquemas diciendo esto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el Espíritu Santo se está moviendo en ella con su don de fortaleza y nosotros nos asombramos. Por eso, qué importante, Señor, ay, mándame este don. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto necesitamos este don de... de, de no sé este don de fortaleza para la vida porque la vida está llena de dificultades me acuerdo ahora de otra anécdota donde también se refleja de una manera muy, muy, muy clara ¿no? eh, durante la guerra civil estaba San José María escondido en un, de, en un desván con dos hijos suyos muy jovencitos y entonces estaban los milicianos buscando y estaban registrando todo y cuando iban a entrar ya en el desván pues les dice bueno os voy a dar la solución en general les asuelve y les dice padre, uno de los chavales, Juan se llamaba y, y si nos pillan, ¿qué pasa? Pues hijos míos, que nos fusilan y nos vamos al cielo como mártires. Y entonces le contaba ese Juan, Juan Jiménez Vargas, que la respuesta del Padre le tranquilizó mucho y se quedó dormido. ¡Dormido! Mientras están a punto de entrar los que te van a llevar a un paredón. ¿Cómo se explica? Pues el don de fortaleza. Tú, Señor... Prometiste a los apóstoles, columnas de la iglesia, que serían revestidos por el Espíritu Santo con la fuerza de lo alto. Es una referencia a este don. Lo cuenta Lucas en el capítulo 24. Y luego tenemos ese ejemplo de Pentecostés, en que los apóstoles pasan de ser cobardes y estar aconejados en un rincón encerrados por miedo a los judíos, a lanzarse a predicar en público, a todas las gentes que estaban en Jerusalén y convertir a 5.000 personas. Y luego van gustosos a las cárceles y los encontramos cantando de noche en la cárcel. Y, es, y les encontramos como haciendo frente al Sanedrín que crucificó a nuestro Señor Jesucristo y diciéndoles, mira, hacemos caso antes a Dios que vosotros, como comprenderéis. Hasta luego, Lucas. ¿Cómo se explica ese cambio repentino en unas personas? La fuerza del Espíritu Santo, el don de fortaleza y los demás dones. El mismo San Pablo expresaba esto que leemos en el Evangelio de hoy, ¿no? En el Evangelio de hoy, nuestro Señor dice, en el mundo, acabase, en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Podríamos añadir que el Señor nos dice, y yo os mando la fuerza del Espíritu Santo. San Pablo lo expresaba con estas palabras. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como está escrito, por tu causa nos dehuellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto pensemos de sobra, gracias a Aquel que nos ha amado. El Espíritu Santo es espiritual unción, el, el amor increado del Hijo y del Padre. En todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Nadie nos ama como el Espíritu Santo. Pues estoy convencido, como Dios en general, ¿no? Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida ni ángeles, ni principados ni presente, ni futuro, ni potencias ni altura, ni profundidad ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor un amor Señor nuestro que se manifiesta en el colmo que supone el envío de tu Espíritu el Espíritu Santo sobre nosotros, que se derrama con sus dones hasta que San Pablo pudo llegar a decir consciente de ese moverse dentro de sí del Espíritu Santo todo lo puedo en aquel que me conforta divino huésped yo lo puedo todo teniéndote a ti en mi interior ojalá que yo sepa hacerte una buena morada ¿cuál es el mayor efecto de este don? pues un afán creciente de santidad sin preocuparnos de los obstáculos y dificultades que caen como murallas de papel ese anhelo insaciable de Dios que lleva a aceptar gustosamente cualquier sacrificio. Esa santidad heroica que buscamos por encima de todo. Eso es el principal efecto de, de, del don de fortaleza. Una santidad que, que es lo único que importa para ser felices en esta vida y en la otra. Por eso Santa Teresa, en el camino de perfección, le decía a sus monjas, importa mucho y el todo. Una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, a la santidad. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabaje, lo que, lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Esa determinada determinación de, Señor, voy a ser, voy a luchar por ser santo con tu ayuda. Y ese don, ese don de la fortaleza, insisto, nos lleva pues pues a eso, a ese afán de santidad grande, que nos lleva a superar el miedo, el dolor, la fatiga. No es que los elimine, no siempre los elimina, pero, pero sí que los superamos alegre y fácilmente, gracias al amor. Es un don que es necesario para enfrentarnos a en un ambiente contrario a Dios. No solamente con el acto supremo del martirio, sino también pues, con ese otro martirio en vida, en vida que supone pues, el dar un testimonio de nuestra fe ante cualquier persona que haga burla de ella o que, yo que sé o que ataque algunos de nuestros aspectos. Pues no pasa nada. Pero también es necesario este don de la fortaleza para vencer interiormente pues, al capricho, a la comodidad, al egoísmo, que son los verdaderos enemigos de nuestra santidad. Para vencer los respetos humanos, el egocentrismo, para darnos a los demás, para olvidarme de mí, Señor, para vencer ese deseo que tengo de llamar la atención tantas veces, para servir a los demás, para evitar la impaciencia y sufrir con paciencia los defectos del prójimo, para no darle muchas vueltas a las cosas, necesito el don de fortaleza, para hacer apostolado y no cansarme, claro, bueno, cualquier... Cualquier acto bueno, cualquier acto virtuoso requiere de, de la fortaleza, de la constancia y por tanto se ve potenciado por el don de la fortaleza. Como siempre, lo sabemos bien, este don se adquiere en los sacramentos, especialmente en el bautismo por supuesto, pero también en la confesión y en la Eucaristía. Decía San Agustín que la Eucaristía es alimento de los fuertes. Qué expresión tan bonita, alimento de los fuertes aquella imagen del Antiguo Testamento de Elías, que le dan un pan bajado del cielo y anda 40 días y 40 noches ¿no? con la fuerza de aquel pan, cuando estaba exhausto, ya le había dado una pájara que no daba un paso más, pues es una imagen de la Eucaristía, la Eucaristía mm, mm, nos da mm, esa fuerza ese don de fortaleza del Espíritu Santo también la unción de enfermos verdad nos ayuda tanto cuando la necesitamos y luego la oración la oración pues también consigue la gracia, la gracia del Espíritu Santo y por tanto todos sus dones vamos a terminar si somos dóciles a la acción del Espíritu Santo no tendremos miedo a nada ni a nadie nos pasará como la Virgen la Virgen que era Virgo Potens decimos en el Rosario Virgen poderosa no que estuvo al pie de la cruz que supo Buscar a los discípulos y reunirlos de nuevo en el cenáculo para esperar la venida del Espíritu Santo. La Virgen es poderosísima, es la mujer fuerte por excelencia, porque tenía la plenitud de los dones, también de este don de la fortaleza. Vamos a pedirle a ella que nos ayude, quizás con esa imagen, esa estampa de la Virgen del Pilar, ¿no? Que es eh, la, la Virgen que se presentó al apóstol Santiago para robustecerle en las dificultades, ¿no? y ayudarle a perseverar en la evangelización de, de estas tierras de España. Pues hoy sí, hoy no me voy a olvidar. Vamos a terminar con una oración al Espíritu Santo. En este caso dice así. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo... Después, mañana, Nunchepi. Ahora empiezo. No vaya a ser que el mañana me falte. Oh, espíritu de verdad y sabiduría, espíritu de entendimiento y de consejo, espíritu de gozo y de paz, quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras.